0: ¿Sabías que ciertamente puede ser cristiano, estar en la iglesia y no tener una relación estable y firme con el Señor? Hello, yo soy Ana Morillo y bienvenidos a este espacio donde hablaremos sobre Dios, sobre ti y sobre mí. Mi tiempo con Dios, un reto. Te hablaré acerca de lo que defino como tiempo con Dios, pero antes de eso quiero llevarte a Génesis para recordarte algo muy importante una de las cosas que nosotros perdimos en génesis 3 fue la cercanía que evidentemente dios quería tener con el ser humano el pecado nos alejó no solo espiritual sino también físicamente del señor luego en el transcurso de la historia vemos cómo dios va creando estrategias para seguir en comunicación con nosotros Utilizó hombres que aún en medio del avance del pecado se mantenían rectos. Desarrolló sistemas, por ejemplo, dando a una tribu llamada Leví el privilegio de ser quienes permanecían en su templo y a los hijos de Aarón les entregó el sacerdocio. El punto es que si nos detenemos a ver el Señor, notaremos que Él buscaba la cercanía a nosotros, hasta el punto de que también hizo pactos y nos dio promesas. Y una de las más grandes fue la llegada de Jesús, que prometía la redención por el pecado, pero también nos daba libre acceso a la presencia de Dios. Y la causa y razón de todo esto se puede reducir en la palabra amor. Dios nos ha amado y ciertamente lo ha demostrado. Sin embargo, nosotros decimos amarle, pero no siempre esto se refleja en nuestros actos, ya que cuando amas buscas y procuras compañía. Y bueno, realmente espero que todos los que estén escuchando esto, e incluyendo a esta servidora que lo está hablando, mostremos el amor que decimos tener a Dios, buscando también su compañía como Él ha buscado por mucho tiempo la nuestra. Pero permíteme leerte estos dos versículos. Segunda de Crónicas 15, la parte B, 15.2, la parte B dice, El Señor estará con ustedes si ustedes están con Él. Si lo buscan, lo hallarán. Pero si lo dejan, también Él los dejará. Cuando leí este texto dije, wow, si dejo al Señor, Él también me dejará. Pero me acordé de que nosotros tenemos algo llamado libre albedrío. Y Andrés Corson en una ocasión dijo, Dios, a pesar de que puede hacer lo que quiere porque Él es soberano, Él respeta nuestro libre albedrío. Y quizás Él tenga toda la intención de tener comunión con nosotros, o sea, comunión de común unión, es decir, estar unido a nosotros. Pero si nosotros no mostramos y actuamos según también el deseo de estar en comunión con Él, pues tal como dice este versículo, si lo buscan lo hallarán, pero si lo dejan también Él los dejará. Pero también quiero compartir contigo lo que dice el Salmo 14.2, que dice, Desde el cielo observa el Señor a la humanidad para ver si hay alguien con sabiduría que busque a Dios. Buscar a Dios no solamente nos hace a nosotros mostrar el amor que tenemos hacia Él, sino que también nos hace sabios delante de Él. Porque me imagino a Dios diciendo, todo lo que quiero para ti es bienestar, pero tú no me buscas para encontrar ese bienestar, sino que lo quieres hacer por tu propia cuenta. Pero nada, ese no es el tema de hoy. Ahora déjame definirte lo que yo considero que es mi tiempo con Dios. Porque yo sé que muchos el tiempo con Dios lo ven como su tiempo de oración y está perfecto. En mi caso, yo lo veo más integrado con otras cosas. Dígase tiempo de lectura bíblica e incluso hasta tiempo de leer algún otro libro alineado al área espiritual pero del cual también pido a Dios discernimiento para recibir e interpretar exactamente lo que Él desea. Porque todos los que me conocen saben que me gusta mucho leer, pero ciertamente la lectura es también un medio de adquirir conocimiento y son escritos que hace un ser humano al cual obviamente Dios le da cierta revelación, pero para la que también uno tiene que orar para recibir. ¿Por qué? Porque uno no sabe. Entonces yo... Quizás ustedes lo han notado cuando comparto fotos de mi tiempo devocional, que así le llamo. Comparto también fotos no solo de que estoy leyendo la Biblia, sino también que estoy leyendo un libro, porque trato de en ese tiempo con Dios, pues, filtrar todas esas cosas. Y esto no tiene que ser así para ti, pero te lo comento desde la base de lo que me resulta a mí. Y a mí desde mucho tiempo me ha resultado hacerlo así. Ahora bien, no siempre ha sido así ya que ciertamente puedes ser cristiano, estar en la iglesia y no tener una relación y comunicación estable y firme con el Señor. Te lo dice alguien que estuvo como dos años en esta condición. Sí, suena como que oh my gosh, pero es cierto. Hace como seis años servía en la iglesia, tenía ciertos compromisos que involucraban ministerios, pero leía la Biblia cuando se leía el texto del mensaje en la iglesia, o un mal día que no tenía mucho que hacer y orar, bueno, pues agradecí a Dios en las mañanas y en las noches. Y es que veía la oración como una obligación pesada, o sea, pasar 15 minutos o más orando. ¿Qué tanto se podía hablar con Dios? Yo decía. Oh my God, me recuerdo de eso y de verdad que no sé qué pasaba por mi cabeza en ese tiempo pero sí sé que trabajaba para un dios que no conocía y con el que ni siquiera interactuaba. Y esto es más delicado de lo que se escucha porque me pregunto cómo yo trabajaba para él entonces si no conocía siquiera lo que él realmente quería, cómo le gustaba que se hicieran las cosas y demás. O sea, estaba de mi cuenta en buen dominicano porque imagínenselo un poquito más práctico. Ustedes trabajan en una empresa y ustedes van cada día pero ustedes no saben cuáles son los intereses de esa empresa, no saben cuáles son los objetivos no saben cómo le gustan las cosas al jefe literalmente esa era mi condición y tuve que entrar en razón y comprendí que necesitaba cambiar mi percepción acerca de la oración porque créanme que si hay una cosa que uno no puede darse el lujo es trabajar a Dios sin tener comunión con Él porque porque cuando tú trabajas para Dios Tú estás haciendo cosas que repercuten espiritualmente hablando. Y cuando tú no tienes ese sustento por parte de aquel para el cual tú estás haciendo las cosas, entonces todo te afecta. Y creo que eso fue todo lo que yo experimenté durante ese, esos dos años. No entendía nada, los procesos llegaban y yo no sabía, ni siquiera pues creo que en esos dos años capté todo lo que Dios quiso enseñarme porque no tenía su instrucción. Y para esto Dios usó varios medios para sacarme de este error, pero uno que aún consulto es un libro que en ocasiones les he recomendado y se llama Las Arenas del Alma. Ahí conocí una de las historias que más me encantan de la Biblia, la historia del amigo de Dios, un ser humano común pero que definitivamente Dios pensaba diferente acerca de él hasta el punto de querer consultarle sus planes. O sea, Dios, el dueño absoluto de todo, el rey del universo, consultando con un mortal sus intenciones. Nah, cuando leí esto definitivamente cambió mi vida, porque desde ahí dije, quiero ser por lo menos un 5% de lo que fue este hombre. Y te hablo nada más y nada menos que de Abraham. Si no lo has leído, te invito a hacerlo. Es en Génesis 18 donde se comenta esta historia, que a la vez es tan, tan profunda porque muestra la interacción de Dios con un humano. Pero no profundizaré mucho acá. Solo te diré que realmente cambió mi perspectiva. Y entendí que nuestra vida de oración cambiará cuando cambie nuestra percepción referente a la oración, cuando dejemos de verlo como una obligación y empecemos a verlo como un diálogo vital para nuestro caminar en el Señor. Ahora te pregunto, ¿cómo ves tú la oración? Porque créeme, de ahí depende todo. Ya que si realmente aprendes a amar, orar, se te hará más fácil vencer cualquier reto para poder hacerlo. Retos. Uy, qué tedioso resulta a veces en la actualidad saber distribuir el tiempo. Te lo cuento porque lucho con ello cada día. Pero no solo con eso, también con las distracciones, el cansancio, algunos, por ejemplo, sacan el tiempo, evitan las distracciones y hasta le ordenan al cansancio que no detengan esto. Pero cuando están orando es como si la propia mente se gobernara y decidiera pensar hasta en la ropa que te pondrás el 31 de diciembre y apenas vamos por febrero. ¡Qué extremo, eh! Pero son cosas así realmente. Y yo sé que quizás a ti también te ha pasado, que te pones a orar y tu mente se va o sea, literalmente en un viaje que tú tienes que definitivamente pues volver a atraerle y decirle hey, estás orando porque es complicado y esos son solo pocos pocas referencias de retos quizás tú tengas otros diferentes que yo no conozco pero frente a todo esto te diré tres cosas importantes la número uno ¿cómo puedes poner tú tus ocupaciones por encima de aquel que te da la vida. Porque a veces decimos, no puedo orar porque estoy muy ocupado. Hey, estás usando el tiempo que te dio el dador de la vida. Y no puedes sacar tiempo para ese que te da el tiempo, valga la redundancia. Dos, tampoco relevante es para ti hablar con tu creador que permites que las distracciones tengan ese lugar. Le estás dando a las distracciones la autoridad para impedirte hablar con tu Creador. 3 Tienes poder sobre tu mente, aunque no parezca a veces, porque la Biblia dice que nos ha dado Dios dominio propio, e incluso también dice que tenemos autoridad para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Estos tres puntos... Si no lo escuchaste bien, me gustaría que le dieras un poquito para atrás porque son tres puntos que me han literalmente cacheteado cada vez que busco alguna excusa para no orar o no sacar el tiempo con Dios. Sé que esto suena un poco fuerte y tú dirás, bueno, tú no conoces mi situación, pero créeme que el enemigo nunca te la pondrá fácil. Y tu carne tampoco colaborará, dicho sea de paso. Y como sé esto, quiero devolverte al principio. Dios quiere tener un contacto continuo contigo. Quiere que lo hagas parte de todo lo que eres, de todo lo que haces. Y esto porque te ama y tiene planes de bien para ti. Planes que quiere revelarte en la oración. Porque a veces queremos conocer lo que Dios tiene para nosotros, queremos recibir sus bendiciones, pero hey, esto solamente lo vas a poder lograr hablando con Dios, porque esto sobrepasa quizás al mensaje que puedas escuchar en un servicio. Esto se trata de tú, el hijo o la hija de Dios, teniendo ese tipo de intimidad con el Padre que te permita conocer su corazón y conocer lo que hay en ese corazón para ti. ¿Y cómo tú despreciar el deseo del Creador que solo busca tu bienestar? Esto es algo que a mí me enamora y también me rompe y hace que yo mueva el cielo y la tierra para poder hacer real ese deseo de mi Padre. No siempre lo logro. Como anteriormente les he comentado, realmente a veces es un reto. Pero todo esto que te acabo de contar en pocos minutos... Todo este conocimiento me demanda a mí intentarlo día a día. Intentar día a día poder estar cerca, poder corresponder al amor de Dios, poder corresponder a su intención que desde el principio ha sido tener una relación estrecha con nosotros los seres humanos, que quizás no lo necesita, que quizás no lo necesita realmente, pero que lo quiere. Y lo quiere simplemente porque ama su creación, porque nos ama. Y cada vez que pienso en eso digo, yo quiero corresponder a ese amor. Sé que quizás esperabas que te diera alguna llave mágica para poder orar de ahora en adelante, pero lo real es que el amor hacia Dios es esa llave, es el impulso que necesitas, y créeme que tu vida cambia cuando está direccionada cada día por esa comunión con el Padre. Por último quiero recordarte este pasaje que dice, oren en todo tiempo. Eso está en Efesios 6, 18. En lo personal, por mucho tiempo, he tomado muy en serio este texto. Yo lo he tomado muy en serio hasta el punto que a veces para mandar un mensaje, para escribir algo, para contestar algo ahí mismo digo, Padre, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo lo digo? ¿Qué escribo? ¿Qué hago? ¿Doy este paso? ¿No doy este paso? Eso ha cambiado mi vida. Recuerdo una amiga que una vez me dijo, Ana, yo hablo con Dios hasta cuando voy a poner un cuadro en mi casa. Y yo decía como que, wow, qué exagerada. Pero sí, ahora también yo hablo con Dios hasta cuando me visto. Y digo, Señor, ¿esta ropa te parece bien? te parece adecuada, o sea, te represento con esta ropa. Y eso es simplemente un ejemplo de las tantas cosas que a veces yo hablo con Dios, que he llegado hasta el punto que le digo, Señor, tú tienes una hija loca aquí, pero he sabido que Él ama eso. Ahora bien, esto, a pesar de que se hace durante todo el día, no puede cambiar ese tiempo de calidad en el que la oración no es solamente una comunicación de padre e hijo, es también un campo de guerra, donde intercedes, donde te pones en la brecha a favor de tantas cosas. Y yo sé que quizás a veces uno puede decir, ¿por qué devorar? Y no pretendo abarcar eso acá. Sí quiero recomendarte, mi pastora tiene en YouTube una, una, una impartición muy buena que se llama Cómo orar efectivamente, donde desglosa al Padre Nuestro y te enseña ahí a orar como ese modelo que nos dio Jesús. Pero créeme que tú puedes durante todo el día estar hablando con tu padre y luego llegar a casa o hacerlo en la mañana como te sea más factible eh, pelear por ese tiempo, sea en la mañana o en la noche y hacer de ese tiempo, ese espacio donde, donde puedas explayarte frente a tu Dios ese tiempo que no se negocia, donde se pelean las verdaderas guerras donde no solamente hablas sino también escuchas la instrucción de tu padre Y donde pasan muchísimas otras cosas más que solo corresponden a ese tiempo de oración Así que lucha por esto, pelea por esto, no negocies eso Y corresponde a ese amor y a esa interacción que tu padre quiere tener contigo esto ha llegado hasta aquí, espero que te sea de muchísima bendición, espero que si necesitas escucharlo otra vez pues lo vuelvas a reproducir, pero sobre todo espero de todo corazón que esto pueda repercutir en tu accionar, en tu accionar, porque de nada vale escuchar todo esto y no tomar acción sobre esto. Dios te bendiga y será hasta la próxima.